0: Das sehen wir gerade in der Pandemie, auf neue Ideen kommen, Dinge anders tun, als du es vorher gemacht hast. Wann können wir das lernen, wenn nicht als Kinder oder als Jugendliche? Und wenn du da schon so auf Linie getrimmt bist, dann ist es natürlich schwierig. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
1: Moin, servus und hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Heute zu Gast im grünen Mikro Dr. Johanna Dahm. Johanna Dahm ist Unternehmerin, Beraterin, Autorin und Rednerin mit dem Anliegen, Menschen und Organisationen über sich hinauswachsen zu lassen. 2015 hat sie nach vielen Jahren der internationalen Führungs- und Industrieerfahrung ihr zweites Unternehmen gegründet, um gemeinsam mit herausragenden PartnerInnen, Menschen in Entscheidungen, Entwicklung und Veränderung zu begleiten. Aus der tiefen Überzeugung, dass Erfolg nur gemeinsam mit kreativen Teams möglich ist. Mit Johanna habe ich mich im Podcast über Entscheidungstypen, New Work, Change Management und ihre Transformationstools unterhalten. Eine, wie ich finde, super spannender Podcast für all diejenigen, die ihr Leben noch mehr organisieren und strukturieren möchten und für die Stillstand keine Lösung ist. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Johanna Dahm. Ja, hallo Johanna.
0: Hallo, lieber Markus.
1: Grüße dich zum grünen Mikro. Ähm, bevor wir starten, stelle ich dir unsere übliche Frage, die da wäre, was wolltest du mal als Kind beruflich werden?
0: Ich weiß gar nicht, was ich nicht werden wollte. Also ich glaube, es hat irgendwie angefangen mit Lokomotivführer, ganz lange Eisverkäuferin, weil die Leute mal so gestrahlt haben an der Eisdiele. Tänzerin wollte ich auch mal werden, weil ich natürlich als Kind viel getanzt habe. Ähm, Lehrerin wollte ich nie werden und nie Prinzessin. Also das weiß ich noch ganz genau. Ja, und irgendwann dann ähm, ja, bin ich geworden, was ich geworden bin. Und das mit großer Freude. Ich wollte immer Menschen helfen. Meine Eltern wollten ja, dass ich Ärztin werde. Das wollte ich auch nie werden. Und insofern äh, lieber Organisationen heilen als Organismen. Und äh, das tue ich jetzt Organisationsentwicklerin, Unternehmensberaterin. Das macht mir einen Höllenspaß, ja.
1: Okay. Ja, wenn man sich mit dir befasst, dann äh, liest man ganz viel, was du alles schon gemacht hast. Du bist Unternehmerin, äh, bist auch promoviert. Äh, von daher nimm uns mal so ein bisschen auf deine berufliche Reise mit. Wo hat alles gestartet? Und wo waren, was waren denn so die Stationen, wo du heute sagen würdest, das war in meinem Leben so ähm, eine der wichtigsten Stationen.
0: Ich glaube, so die Weichenstellung war wirklich, du hast die Promotion angesprochen an der Uni Köln. Ähm, damals war es so, dass ich äh, hinein promoviert habe in die Zeit, als äh, wir nicht mehr auf ähm, Diplomant oder ähm, Master bzw. Magisterstudent äh, studiert haben und den Abschluss gemacht haben, sondern mhm. es gab auf einmal Bachelor- bzw. Masterstudierende. Und äh, so wenig die damaligen Wirtschaftsunternehmen gewusst haben, was da auf sie zukommt. war auch die Universität damals noch ganz blanco. Alle wussten nur, sie studieren auf einmal weniger und verschult haben. Und es geht auf einmal um Credit, Credit Points und um ein völlig anderes ähm, Studierendensystem als vorher, wo du Freikurse wählen konntest und so weiter. Und ähm, ich hatte damals ein ähm, Doktoranden beziehungsweise Promotionsstipendium.
2: Mhm. Und
0: daran war geknüpft eben äh, auch Forschung und Lehre. Und das war schön, weil mein Doktorvater damals gesagt hat, du, wir brauchen, wir bauen ein neues Forschungszentrum auf. Und da geht es genau darum, zu erkunden und zu erforschen, welche Skills, welche Kompetenzen hat denn in Zukunft so ein Bachelor- beziehungsweise Masterstudierender. Und das war ganz spannend, weil ich mich damals schon mit so Profiling-Systemen, Matching-Systemen ähm, beschäftigt habe. Die Wirtschaft war daran total interessiert. All die Unternehmen, die in Köln rekrutiert haben, da kannst du dir vorstellen, die Allianz, die AXA, Kienbaum, Exhensha, die ganzen Unternehmen, mit denen ich später zu tun haben würde, die waren da. Und die mussten an einer Schranke quasi vorbei und das war ich. Ja, und ich habe dann für die Universität und die Wirtschaft habe ich im Jahr zwei bis drei Konferenzen organisiert. Und die einzige Frage war: Wie sieht der Absolvent der Zukunft denn aus? Mhm. Ja. Wusste keiner und ich habe die Moderation für diese Veranstaltung gemacht. Im Grunde nichts anderes als das, was ich heute mache. Ich sitze immer mit hier so eine kleine Spinne im Netz, habe die Fäden in der Hand und frage, wie sieht denn das Profil aus, welche Anforderungen müssen wir heute schon ausbilden, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Das war immer die Frage. Und damals ist dann die Firma Henkel auf mich zugekommen und hat gesagt, du bist die Einzige, die sich mit dem Thema wirklich auskennt. Aber das ist die Frage, die wichtig ist, weil unsere ganze Ausfort und Weiterbildung Überleg mal, des ganzen Konzerns von Henkel mhm. war damals abgestimmt auf, genau, auf das Thema Diplom nach der Uni. Jetzt fällt ein Jahr äh, Universität weg, die Leute haben ein anderes Profil, also musste Henkel sich komplett anpassen. sind auf mich zugekommen, hat, haben gesagt, hast du Lust, das mit uns zu machen? Haben mir ein bisschen Geld gegeben, Venture Capital mhm. und so habe ich damals gegründet meine erste personalen Unternehmensberatung für Profiling und Matching. Und die Arbeitsangebote, die ich damals hatte, die habe ich einfach links liegen lassen. So mhm. ja. kam so ist das alles gekommen und ich habe dann gegründet, ich habe dann mehr und mehr Freelancer, dann Festangestellte eingestellt, ich war dann eine GmbH mit zwölf Mitarbeitern, wir waren webbasiert und so nahm alles seinen Lauf mit Höhen und Tiefen. Mhm.
1: Auf das Thema wollte ich jetzt gar nicht eigentlich eingehen, aber es ist so eine spannende Vorlage. Was für ein Fazit ziehst du denn bei dem Bachelor und beim Master? Siehst du das als, eine, als einen Fortschritt gegenüber dem Diplom oder wie bist du da so persönlich? Wie ist deine, deine Meinung dazu?
0: Eine große äh, und interessante Geschichte daran ist natürlich die internationale Vergleichbarkeit. Ja. Ja, und dass die Leute zumeist dann auch, ihr Studium anreichern durch Praktika und auch durch einen Auslandsaufenthalt, mhm. ja, was ich sehr nachteilig sehe gegenüber der Art und Weise, wie wir noch studiert haben ist natürlich, dass du äh, keinen Schritt mehr rechts und links machst, um dich auszuprobieren. Ja, mhm. Du studierst sehr stringent, sehr verschult, arbeitest deine Credit Points ab und das ist natürlich etwas, wo sich deine Persönlichkeit nicht gerade so sehr entfaltet in mhm. Hinsicht auf, ach, ich schaue mal hier, ich schaue mal da, ich hänge vielleicht mal ein Semester hinten dran ähm, und ich verstehe natürlich, dass die Leute nun sehr viel mehr auf Linie studieren mhm. ja, und sehr viel schneller und äh, streng was Vorteile haben kann. Allerdings so ein Studium ist natürlich auch die Zeit, in der man sich ausprobiert, in der man durch verschiedene Kontakte und Misserfolge natürlich auch wächst. Ja, Und ich glaube, beim einen oder anderen kann das auch auf der Strecke bleiben.
1: Aber das sind ja eigentlich wirklich ganz wichtige Punkte, oder? Dass sich so eine Persönlichkeit im Studium entwickelt, dass der Mensch ja, irgendwie ja. Leute kennenlernt und wie du sagst, auch vielleicht ja. mal irgendwelche Fails hat, an denen er auch wachsen kann. Und wenn die Zeit ja. nicht mehr gegeben wird, ist ja auch die Frage, wo entwickelt sich so eine Gesellschaft hin? Ne? Weil immer weniger Zeit und in der wenigen Zeit immer mehr rein. Ist das gut? Ja.
0: Ja. ja, du sprichst da einen sensiblen Punkt an und den merken wir auch heute auch, dass die Leute allgemein, sagen mir allerdings nicht nur die Jungen, sagen mir die Älteren auch, dass dieses ganze Thema Netzwerken total auf der mhm. Strecke geblieben mhm. ist. Ja, du hast irgendwie ein Facebook, 5000 Kontakte und auf LinkedIn, keine Ahnung wie viel, aber wen kennst du noch persönlich mit? Wem ja. bist du durch Höhen und Tiefen gegangen? Wen hast du mal um Rat gefragt? Mhm. Ja, mhm. Äh, die Leute tun sich unglaublich schwer damit, einen Mentor zu finden, haben Angst davor, jemanden anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Das sind Skills, die werden eigentlich ausgebildet in jungen Jahren mhm. und wenn du aber so ein sehr stringent verschultes Studium oder eine Ausbildung halt hinter dir hast, in der dir alles nur vorgegeben wird und du musst nur so check in the box, check in the box, check in the box machen, dann ist das natürlich ein Skill, der nicht so gut ausgebildet
1: mhm. wird. Ja. Das heißt, würdest du so weit gehen, dass diese Skills heute nicht mehr gelernt werden oder werden die einfach an einer anderen Stelle oder später gelernt?
0: Ich habe den Eindruck, äh, es, wir haben dann noch ein großes Defizit in unserer Gesellschaft mhm. und ähm, dadurch, dass ja auch äh, solche Geschichten wie der Sportverein, früher ist man ja auch in die katholische Jugend oder so gegangen, ja, all, das, äh, all diese Vereine, Verbände äh, haben ja längst nicht mehr den regen Zulauf wie früher, und wir sollten dringend äh, in anderer Form durchaus auch digital äh, oder hybrid zumindest Angebote finden, wo die Leute nicht nur das Netzwerken und Miteinander, sondern auch das Miteinander voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen, mhm. eben lernen und das möglichst früh. In der mhm. Schule schaue, habe ich den Eindruck, wir lernen nur Fehler vermeiden. Und ähm, auf eine Frage, eine Antwort, und zwar die richtige finden, das ist für mich nicht das Netzwerken, wie es später dann dringend gebraucht wird. Mm -hmm. Und schon gar nicht das Experimentieren. Für mich ist die wichtigste Eigenschaft, der wichtig, die wichtigste Kompetenz, die du haben kannst, ist ja innovativ sein äh, und experimentieren.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Das sehen wir gerade in der Pandemie. Auf neue Ideen kommen, Dinge mhm. anders tun, als du es vorher gemacht hast. Mhm. Äh, wann können wir das lernen, wenn nicht als Kinder oder als Jugendliche? Und wenn du da schon so auf Linie getrimmt bist, dann ist es natürlich schwierig.
1: Mhm. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Klar, die Schule und der Kindergarten kommt noch vor dem Studium. In der Schule werden die Leute eigentlich in Deutschland ja als Generalisten ausgebildet. Die wirklichen Spezialisten bringt Deutschland nicht hervor. Was, was gäbe es dafür oder was, was denkst du, was gibt es für Möglichkeiten, was man da alles besser machen kann?
0: Du hast gerade schon im Grunde den gesamten Lifecycle angesprochen. Mhm. ja, Also, dass man äh, in Kindergarten und in Schule vor allen Dingen äh, Menschen nicht mehr dahin äh, trimmt, dass sie auf eine Frage nur eine richtige Antwort äh, mhm. geben, dass äh, die Klassenarbeit nicht mehr daraufhin abziehe, die Fehler zu suchen und für Fehler Punktabzug zu geben, sondern dass tatsächlich Experimentierfreude und Innovation belohnt und gefördert werden. Oder dass sich die beiden Systeme zumindest die Waage halten und dass das dann auch im Unternehmen, später im Ausbildungsbetrieb und im Unternehmen dann auch Einzug hält und dass das auch in der Führungsausbildung eben weitergetragen wird. ja, okay. Weil auch Führungskräfte sind ja eigentlich Fehlervermeider und Vermeiderinnen. Okay. Du kennst dieses geflügelte Wort vom Cover my ass, ja. Mhm. Ich bin irgendwo im Unternehmen und bin die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dass ich mich irgendwie wegducke und den Fehler jemand anderem zuschiebe, damit er mir nicht zugeschrieben wird, damit ich meinen Bonus kassiere und möglichst irgendwie in der Position bleibe oder weitergereicht werde, ja. Und wir ähm, in Deutschland das, keine
1: Fehlerkultur haben, oder?
0: Richtig, genau. Oder äh, mir wäre es noch lieber, wir würden eigentlich die Fehlerkultur Experimentier- oder Innovationskultur ja. nennen, ja. ja. Und es mhm. setzt sich ja fort, weißt du, du kannst dann heute mal zu den Förderbanken gehen, da sind die Töpfe für Fördergelder für Startups voll, aber sie werden nicht ausgeschüttet, ja. weil wenn du bist selber Startup-Unternehmer, ich mhm. weiß auch lange Zeit, ähm, da kannst du noch so tollen äh, Förderantrag stellen, du kannst einen super Businessplan haben, ähm, aber die Bank sagt dann, ja, haben sie schon produziert, haben sie schon mhm. ein fertiges Produkt, hat sich das schon bewährt, steht es im Regal äh, im Supermarkt schon da, wird es gekauft, natürlich nicht, ja, weil natürlich Bankerinnen und Banker sind keine Unternehmer und äh, da beißt sich die Kasse im Grunde wieder in den Schwanz.
1: Hm. Vielleicht noch ein letztes Thema zu dem äh, zu dem Punkt. Äh, stellst du denn auch eine Diskrepanz äh, bei den Arbeitgebern und den Bewerbern, Bewerberinnen vor, dass wirklich die falschen Leute ausgebildet werden und die Unternehmen nicht das passende Personal bekommen, weil eben die Schule Fehler macht und weil auch vielleicht die Uni Fehler macht?
0: Ah, das ist eine ga ganz komplexe Frage und komplexes Thema. Das diskutieren ja. wir ja schon seit, also War for Talent, seit, ich glaube, 1997 ja. diskutieren ja. Ja. wir das schon. Ich war das erste Mal zu diesem Thema auf einem Podium 2003. Jetzt schreiben wir 2021. Schau ja. mal, wie lange wir schon darüber sprechen. Allein das ist für mich schon ein Nachweis. Da kann irgendwie nicht alles glatt laufen. Also ja. wir machen da Fehler. Ja. 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 Für mich liegt das in der Software Jetzt setzen wir die KI ein. Das bedeutet, wir äh, haben noch mehr blinde Flecken, auch in diesem wahrscheinlich ja nicht lernenden System. Ähm, und natürlich, um deine Frage ganz klar zu beant äh, beantworten, natürlich bringen wir nicht die richtigen Leute auf die richtigen Positionen. Hm. Das liegt aber auch schon daran, dass ähm, Mitarbeitende ja immer gesucht werden äh, auf Basis dessen, was der Mitarbeitende vorher, der die Position inne hatte, mhm. ja, mitgebracht hat. Und über die Anforderungsprofile machen sich ja Unternehmen in den seltensten Fällen Gedanken. Dafür gibt es meistens ja auch gar keine Ressourcen. Mhm. Und dann fragen sich Unternehmen ja auch seltenst, was ist denn das Anforderungsprofil, so wie es morgen sein muss, damit wir noch erfolgreich sind? Mhm. Ja? Ja. Können HR-Manager, die ja meistens für diese Anforderungsprofile verantwortlich sind, auch gar nicht beantworten? Ja, sehr, sehr, sehr schwierig. Das müsste der Linienmanager machen mit vielleicht den Leuten, die sonst noch in diesem Arbeitsprozess drin sind. Also dann äh, schickt man einfach die Stellenausschreibung nochmal raus, so wie sie war, wie sie davor schon gewesen ist und keiner passt sie an. Und ähm, jetzt bin der äh, mittels der künstlichen Intelligenz, also Bots, die sich die Ausschreibungen dann auch anschauen, äh, werden eigentlich die Kandidaten rausgefiltert, die verstanden haben, wie KI-gestützt eine Bewerbung gelesen wird, nicht zwingend, wie der beste Kandidat ist. Mhm. Ja. Ähm, und ja, also das, der Fehler liegt im System, ja, nicht darin, dass wir keine Fachkräfte haben. Ich bin überzeugt, wir haben auf dem Markt super gute Fachkräfte, aber mhm. wir haben nicht verstanden, sie anzusprechen.
1: Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu deinem Thema so langsam. Äh, Beginnen wir mit der Frage, äh, welcher Entscheidungstyp bist du?
0: <lacht> ja, äh, ich selbst äh, beschäftige mich ja mit dem Entscheiden jetzt schon sehr, sehr lange, darauf zielt ja auch deine Frage ja. und ich bin natürlich auf der einen Seite äh, ein intuitiver Mensch, auf der anderen Seite möchte ich mich in, mit Entscheidungen auch nicht so lange rumschlagen, ähm, deswegen sage ich immer sehr schnell, also so binnen zwei Minuten sage ich immer, äh, mache ich es oder mache ich es nicht und dann mache ich es aber auch und setze mir einen Termin, bis wann ich es gemacht habe, was ich aber einfach merke, ist, dass Menschen sich mit Entscheidungen unglaublich schwer tun, selbst mit Kleinigkeiten, die sie eigentlich sofort machen könnten und dann weg vom Tisch hätten, tun sie sich sehr schwer, schieben es auf. Und äh, ja, darum habe ich mich ja auch unter anderem entschieden, mich mit Entscheidungen äh, zu beschäftigen und Menschen zu helfen beim Entscheiden, damit sie es ein bisschen leichter haben, weil so viele große Sachen anstehen. Aber ähm, leicht ist das nicht, aber die Entscheidung habe ich trotzdem nie bereut.
1: Und du machst das mit allen Entscheidungen? Also auch wenn du in den Supermarkt gehst und sagst, du in 30 Sekunden habe ich mich entschieden, größere Entscheidungen genauso?
0: Also das, da sage ich dir gleich, ich gehe sehr, sehr ungern in den Supermarkt, muss es aber ja machen, ja. ja? ja. So wie alle anderen Menschen auch. Und ähm, deswegen bin ich im Supermarkt zum Beispiel super schnell, ja, okay. weil ich da, weil ich da A, immer dieselben Sachen einkaufe. Ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie so sagen, ah, was gibt es denn Neues und so weiter. Mein Partner macht das zum Beispiel gerne, ja. Aber ja. ich mag das überhaupt nicht. Deswegen immer derselbe Weg. Immer dieselben Sachen und wenn es die nicht gibt, ja, aus welchen Gründen auch immer, gerade äh, weiß ich nicht, die Nudelsauce gerade weg, dann wird binnen wirklich zehn Sekunden entschieden, nehme ich jetzt die Nudelsauce, die rechts oder die links davon steht, die aber die gleichen Kriterien erfüllt. Das muss bei mir ratzi-fatzi gehen, weil ich Supermarkt an sich ganz schrecklich finde.
1: Also ist es die Lösung, ja? Einfach äh, irgendwie Standardmodelle äh, aller Steve Jobs, jeden Tag einen schwarzen Pulli äh, und dann funktioniert es.
0: Ja, wenn du in meinen Kleiderschrank gucken würdest, dann wirst du es schon mit dem Schwarz, das hat sehr viel für sich, kann man auch super gut kombinieren, Aha. ja. Standardmodelle helfen, aber es gibt natürlich große Entscheidungen im Leben, weil äh, da helfen natürlich Standardmodelle nicht, weil diese großen Lebensentscheidungen jetzt nicht zwingend Standard sind, mhm. ja. Also du wechselst deinen Job jetzt nicht zwingend äh, 50 Mal. ja. Mhm. Ähm, du hast jetzt nicht äh, diese Entscheidung, Kind oder Karriere oder jemanden äh, zu Hause zu pflegen als Angehörigen oder so. Dafür gibt es jetzt erstmal keinen Standard. Ne? Mhm. Aber ähm, auch da äh, tausendmal drüber zu schlafen, das Ding vor sich her zu schieben. Und so bringt dann auch den anderen Beteiligten ja nichts. Mhm. Ne? Mhm. Und da hilft es dann auch mal äh, vom anderen her zu denken. Also gerade Pflegebedürfnisse, Eltern zum Beispiel, einfach auch sich zu überlegen, nicht, was ist für mich gut und was sagen meine Nachbarn und so weiter, sondern auch einfach mal zu denken, was ist denn jetzt für meinen Papa, für meine Mama das Allerbeste, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich zu Hause pflege und bin gerade nicht da, wenn was Schlimmes passiert, ja, okay. ähm, und äh, wenn ich dann zum Beispiel einen Teil selber bezahlen muss, weil meine Kasse zum Beispiel nicht alles übernimmt, ja, das einmal hochzurechnen was kann schlimmstenfalls passieren, okay, da muss ich vielleicht einmal auf den Urlaub verzichten, aber rechtfertigt das dann, dass ich in Urlaub fahre, denn dass ich hier wirklich auf die beste Pflege meiner Angehörigen verzichte. Also da auch mal ähm, den, den Kopf ein bisschen einzuschalten, klar denken hat beim Entscheiden noch nie geschadet. Mhm.
1: Dann nehmen wir uns doch mal so ein bisschen auf die wissenschaftliche Reise mit. Welche Entscheidungstypen gibt es denn eigentlich?
0: Naja, also es gibt, Kahnemann hat das ja sehr schön in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken gezeigt und es man kann diese Typen auffächern, aber im Grunde gibt es diesen Logiker und diesen intuitiven Entscheider und der Logiker das sind die Menschen, die oftmals sehr viel recherchieren und ähm, gerne auch äh, sich alle möglichen Optionen erstmal angucken, die auch Angst davor haben, dass ihnen äh, Rechercheergebnisse durch die Lappen gehen, ähm, die äh, gerne erstmal alles abwägen, analysieren, äh, dann alle möglichen Entscheidungsmatrixen pro Kontrollisten auch aufrufen. So eine Fear of Missing Out, also so eine Angst davor, irgendeine Entscheidungsgrundlage zu verpassen, auch haben. Das sind die angeblich rationalen Typen, ja. Und das sind oft diejenigen, die nicht nur eine Entscheidung deswegen aufschieben, sondern das Problem auch oft viel größer machen, als es denn da ist. Mhm. Ja, hast vielleicht auch schon gesehen, ja, so einfach ist es aber nicht und so leicht kann man das aber nicht. Du machst dir das viel zu leicht, lieber Markus. Und so. mhm. Also solche Leute, die kennt man. Das sind Menschen, die sich auch damit sehr schwer tun, eine Entscheidung zu delegieren, abzugeben, mhm. sondern die bei sich behalten, ne? wie so ein aha, so ein rohes Ei. Und nicht zu Potte kommen. Die verpassen dann eine Deadline oder die warten bis zum allerletzten Tag. Fünf Minuten nach zwölf, kommen sogar zu spät in ihre anderen Meetings. Also ganz schwierig. Und je mehr von denen auf einem Haufen sitzen, also du hast zum Beispiel fünf Ingenieure, die in einem Team sind oder so, desto schwieriger wird das. Ja, Da gibt es auch Streit, Machtkämpfe und so weiter. Ganz, ganz schwierig. Auf der anderen Seite die Intuitiven, die eher so gepolt sind wie ich, das sind Leute, die entscheiden gern schnell, weil sie einfach wissen, dann geht es weiter, die auch mal 80 Prozent statt der 120 Prozent nehmen und nicht immer äh, so einen Perfektionismus walten lassen, die nehmen auch in Kauf, dass sie dann mit der zweitbesten Option klarkommen müssen. Mhm. Ja, mhm. ähm, da ist dann nicht immer alles 130 Prozent genau ausgerechnet, bis auf die letzte Kommastelle. Die haben auch nicht einen Backup-Plan immer unbedingt in, hinter ihrer PowerPoint-Folie, mhm. aber die wissen, es geht weiter. Und äh, dahinter liegt natürlich auch, hat Kahnemann äh, oder Malcolm Blackwell in seinem wunderbaren Buch Blink hat das auch aufgeforstet, ähm, dein Sinneseindrücken, also Auge zum Beispiel, du hast 40 Sinneseindrücke pro Sekunde, die du da verarbeitest, aber die Intuition hat 11 Millionen pro Sekunde, ja. Deswegen lohnt es halt auch, das Bauchgefühl bei, bei Entscheidungen einfach mal mit zu berücksichtigen. Der Bauch weiß es schon, was gut ist für dich, mhm. ja.
1: Und sind denn die, ähm, ist es denn genetisch angelegt? Ist es ein Persönlichkeitsmerkmal? Kann ich, wenn ich, sagen wir mal, der Logiker bin, kann ich was dran ändern, indem ich so ein bisschen intuitiver werde?
0: Ja, also, ich glaub's es mir, wenn eine Entscheidungskraft angeboren wäre, dann hätten meine Eltern äh, mit Gewissheit dieses Gen gefunden. Ich wäre heute in der Genforschung und wäre reich, <lacht> ja, wenn ich sagen könnte, der ist ein guter Entscheider und der nicht. Ja würden alle Firmen bei mir anklopfen und würde sagen, können wir mal bitte ganz schnell aussortieren. Du kannst per Diagnostik schon ein bisschen rausfinden, wer sich mit Entscheidungen eher schwerer tut und wer nicht. Du kennst dieses Diskmodell, ja, blaue Typen sind natürlich eher so ein bisschen in der Tendenz zur logischen Entscheidung, also zur aufgeschobenen Entscheidung, als jetzt ein roter Typ, der halt sehr schnell und forciert entscheidet. Auf der anderen Seite, Entscheidungen kann man lernen, ja, wie so ein Muskel. Du gehst ins Fitnessstudio, beginnst jetzt auch nicht gleich mit, den, mit dem 100, 150 Kilo Gewicht, sondern du beginnst klein, damit dein Muskel auch eben dementsprechend trainiert ist. Und das geht mit dem Entscheiden ganz genauso. Also man kann sich bei den Nudelsoßen zum Beispiel einfach schneller entscheiden als vorher.
1: Okay. Dann, äh, ja, du bist Unternehmerin, hast, äh, glaube ich, insgesamt zwei Unternehmen ähm, gegründet. Äh, und dein zweites <lacht> Unternehmen ist, glaube ich, so momentan dein aktuelles Baby. Ähm, ja. Und ähm, erzähl mal so ein bisschen, was du da machst. Da ist so ein Großthema, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, also da geht es um Entscheidungen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, Entwicklung, Veränderung. Das sind ja alles ganz große Themen. Äh, worauf hast du dich da genau mit dem Unternehmen fokussiert?
0: Ja, also Change Management ist natürlich die Basis, auf der das Ganze steht, ja. ja. Unternehmen ähm, haben einfach verschiedene Probleme, die schon vor Corona ziemlich tiefe Wunden hinterlassen haben. 230.000 Betriebe in Deutschland schon vor Corona die Schließung angemeldet. Woran liegt das? Sind immer wieder dieselben Probleme. Äh, ob du jetzt äh, dir Studien anguckst von Boston Consulting oder IHK berichtet, ihr durchliest immer wieder dasselbe Positionierung. Also sowas wie Alleinstellungsmerkmal und Positionierung sind einfach große Defizite. Dann das Thema Personalentwicklung, ja, also Personalplanung und Entwicklung, welche Kompetenzen müssen wir heute schon ausbilden, um morgen erfolgreich zu sein und natürlich das ganze Thema Organisationsentwicklung, Nachfolgeplanung, ja, das mache ich im Grunde jetzt seit 21 Jahren, dass ich in Beratungsunternehmen, Stichwort Accenture Talent Management gemacht habe und Organizational Change. Ich war ja dann später in einer in einem großen Industrieunternehmen weltweit aktiv, genau für solche Prozesse. Und dann jetzt wieder in der eigenen Partnergesellschaft, in meinem eigenen Unternehmen. Und wir federn halt genau diese Themen ab. Sprich, erstmal das Thema Unternehmen zu positionieren im Markt. Was macht ihr wirklich? Was ist eure Kernkompetenz, was ist euer leistungsstärkstes Produkt, wo ist der Kittelbrennenfaktor des Kunden und wie können wir das auch wirklich abstimmen, Weil zu viele Unternehmen, selbst große Mittelständler, die sind immer noch mit so einem Bauchladen unterwegs und intern die Mitarbeitenden wissen auch gar nicht so wirklich, was macht denn unser Betrieb eigentlich. Ja, Also was können wir richtig, richtig gut und was lassen wir dann auch weg, was gerade jetzt in der Pandemie so wichtig ist, sich zu fokussieren. Fokus, ein Thema. Dann ähm, tatsächlich Organisationsentwicklung. Was kaufen wir zu? Von was nehmen wir Abstand? Wo holen wir uns strategische Partner rein? Für was machen wir das? Wie müssen wir uns unsere Mitarbeitenden dementsprechend entwickeln. Wie müssen wir auch Abteilungen vielleicht umbauen? Ja, IT raus aus der Technik, lauter solche Dinge. Und wir müssen wir dann die Mitarbeitenden auch laufend in so eine lernende Organisation bringen? Das ist das zweite und das dritte natürlich Riesenthema. Wir sind alle zu alt in den Organisationen, ja. Durchschnittsalter meiner, äh, meiner Kunden ist immer so um die 50, ja. Sehr ingenieurslastig, wir brauchen da neues Wissen rein, also die ganzen Succession-Pipelines jetzt zu füllen mit neuen Leuten, guten Leuten, ähm, da Generationenwandel zu begleiten und da auch die Nachfolgeplanung. Riesenberg, äh, ja. Mhm. Und am Anfang aller dieser Themen steht immer eins, nämlich die Entscheidung und daran hapert es so oft.
1: Und wer sind so deine Kunden und wie kommen die Kunden auf dich zu?
0: Ja, die, die wichtigsten Kunden oder diejenigen, mit denen ich immer zu tun habe, kommen aus dem technischen und Ingenieursbereich mhm. und sind dann in der Industrie, sind in der Pharma, in der Chemie. Ich habe aber auch Kunden, die also in der Medizintechnik sind, ähm, zwischendurch auch mal Medienunternehmen, also es ist recht bunt, mhm. aber äh, vom Bildungshintergrund her sind das meiste eben ähm, Ingenieure, sind Techniker, ähm, sehr viel IT und, ähm, und dann fächert sich das Ganze eben auf. Ja, und wie sie zu mir kommen, ist sehr viel auf Empfehlungen und dadurch, dass ich eben ähm, zu Veranstaltung eingeladen werde und da auch öffentlich sprechen darf und eben über die Publikationen finden halt viele den Weg jetzt zu mir.
1: Aber stellen die Unternehmen dann auch einen Mangel bei sich fest und sagen dann so nach dem Motto, ich habe Zahnweh, ich muss mal zum Zahnarzt und du bist dann die Zahnärztin, die da mal irgendwie eine Füllung macht? Oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja,
0: der, der Vergleich gefällt mir schon gut, weil Menschen, die kommen halt, wenn sie Schmerzen ja. haben, mir, mir wäre es natürlich lieber, sie würden so zum regelmäßigen Check-up kommen, Absolut, damit ja. sie damit sie gar nicht erst so über diesen Schmerz kommen. Äh, und das wäre natürlich auch sehr viel nachhaltiger. Du hast völlig recht, die meisten kommen natürlich erst dann, wenn sie einen Schmerz haben. Mhm. Der eine, der kommt und sagt, naja, ich... Äh ich gehe in drei, vier, fünf Jahren und ich habe hier eine Führungsmannschaft ausgebaut und möchte da gerne meinen, meinen zweiten Nachfolger draus entwickeln. Die Nächsten kommen und sagen, ja, von fünf Produkten funktionieren nur zwei. Woran liegt das denn? Ja, wir müssen das Thema irgendwie Innovation und Produktpipeline nach vorne bringen. Die Nächsten sagen, 20 Kilometer von uns ist irgendwie ein Wettbewerber, der äh, kauft uns die Talente daraus. Wir verstehen das über nicht. Die sind gar nicht so gut wie wir, aber ja, also lauter solche Geschichten. Ähm, sie kommen alle immer dann, wenn es brennt. Mir ist es lieber, sie kommen dann, als dass sie überhaupt nicht kommen. Ähm, und dann kann man sich eben zusammensetzen und dann beginnt die Reise. Aber immer, und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Ich habe von meinen Eltern mal gelernt, kein Patient geht mit Schmerzen, ja. ja. Und das habe ich mir eben auch vorgenommen, dass ich ähm, immer gleich in der, in, in, der ersten Sitzung oder im ersten Beratungsblock äh, schon zu unmittelbaren, zumindest schmerzstillenden Lösungen komme. Mhm. Ja, weil natürlich ganz viele auch Angst haben, dass Beratung viel kostet, ähm, viel Arbeit macht, was es auch immer macht. Ja, mhm. aber ich habe nicht so ein, ähm, Schema-F-Fahrplan, den ich all meinen Kunden überstülpe, durch den, die dann erstmal durchlaufen müssen, bis wir dann irgendwann zu ihrem Problem kommen. Mhm, Sondern wir fangen immer beim Problem an mhm, ja, und entwickeln die Lösung von dort. Mhm. Ja, also sehr engpasskonzentriert und äh, das hilft immer und das schafft immer sofortige Linderung.
1: Mhm. Kurzer Aufruf in eigener Sache. Das grüne Mikro wird bekanntermaßen von Live Verde und Green Brands herausgegeben. Wir freuen uns, Supporter wie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, Baum e.V. und das FAZ-Institut gefunden zu haben. Da der Podcast bislang fast ausschließlich werbefrei war, es jedoch viel Zeit und Arbeit kostet, ein solches Format aufzubauen und zu betreiben, würden wir uns freuen, zukünftig einen Sponsor für das grüne Mikro zu finden. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr, suchen wir für die nächsten zwölf Monate einen oder wenige Premium-Partner, die Lust auf unser Format, die Themen und natürlich unsere tollen Gäste und Gästinnen haben. Bei melden Sie sich gerne bei uns per Mail mit dem Betreff grünes Mikrosponsor an kontakt@gruenes-mikro.de und grün natürlich mit ue Das hört sich ja von den Themen so ein bisschen so an, als wenn du äh, da den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin ersetzen müsstest, wenn, wenn die Unternehmen sagen, wir haben da einen Konkurrenten, mit dem wir nicht klarkommen, das ist ja eigentlich eine klassische Aufgabe des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin oder sowas zu lösen.
0: Ja, die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sind natürlich mit Tagesgeschäft heute sehr, ja. sehr belastet, ja. gerade in diesen Zeiten von so massiver Veränderung und Volatilität wie heute. Ne? Und dazu ja. kommt noch Fluktuation, die tanzt natürlich auch auf sehr vielen Hochzeiten. Mhm. Meine Ansprechpartner sind natürlich die Geschäftsführerinnen und, ähm, und insofern sitze ich da immer äh, an ihrer Seite. Was wir dann einfach machen, ist, dass wir, wenn sie nicht unbedingt die Zeit immer haben, dass wir dann jemanden aus dem Unternehmen ab stellen, der dann oder die dann mit mir direkt zusammenarbeitet. Und dann bekomme ich ein Team und ähm, ich verteile dann die Aufgaben. Heute können wir das super digital machen über Trello oder andere ähm, Organisationsboards äh, und dann können wir hybrid super zusammenarbeiten, ja. Mhm. Und dann muss ich auch nur noch dann anreisen oder ins Unternehmen kommen, wenn es tatsächlich auch erforderlich ist, mhm. ja. Was ich allerdings nicht mache, ist Aufgaben tatsächlich zu übernehmen. Es sei denn, ich arbeite als Interim-Managerin in den Unternehmen. Aber dass ich jetzt tatsächlich anstatt der Führungskräfte Mitarbeitergespräche führe oder anstatt der Verantwortlichen eben die Aufgaben äh, übernehme, das tue ich nicht. Ich befähige, aber ich mhm. übernehme
1: nicht. Mhm. Gibt es dann so ein paar klassische Themen, Probleme, die immer wieder auftauchen, wo du sagen würdest, das ist so von der Problem Analyse her so der rote Faden, den eigentlich so die äh, aktuellen Unternehmen alle haben?
0: Bin ich dankbar, dass du das fragst. Und es ist eben gerade nicht äh, so sehr diese, diese Technik oder es sind gar nicht so sehr diese ultramodernen Themen, die wir mhm. haben, sondern es sind immer noch diese Kinderschuhthemen. Ich habe mir kein Ziel gesetzt. Mhm. Ich habe zu viele Leute auf ein, äh, auf ein Thema gesetzt. Also ich sehe zum Beispiel Unternehmensziele, klassisches Thema, 10% Umsatzsteigerung. Weiß ich gar nicht, warum wir das haben müssen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Wenn es dann qualitative Ziele sind, was viel besser ist, dann stehen da zu viele Verantwortliche drin und jeder denkt, der andere macht es. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, dann so ein Thema, was kein Unternehmen wirklich gut macht, sind Mitarbeitergespräche. Ja? Nach wie vor drücken sich Verantwortliche um Mitarbeitergespräche. Dabei gibt es so tolle Tools, Leitfäden, ein Training, keine Ahnung, dass beide Seiten wieder Spaß haben. In einem, meinetwegen nennen wir es auch Förderungsgespräch. Ja, für beide Seiten. feedback ist nach wie vor etwas ganz unterrepräsentiertes in Unternehmen, was ich super schade finde. Ähm, dann denken ganz viele Unternehmen immer noch, sie schreiben eine Stelle erst dann aus, wenn es eine Vakanz gibt. Mhm. Ja, und wir besetzen nur eine Lücke. Anstatt fortlaufend zu rekrutieren und zu gucken, dass sie Talentpools schaffen, hm. ja, ist in der DNA von Unternehmen einfach nicht drin. Hm? Ja. Ähm, dann, äh, dass Führungskräfte keine äh, Wettbewerber untereinander sind. Es gibt tatsächlich noch Geschäftsführer, sehr beliebt auch im Mittelstand, äh, die, die, die rufen regelrecht so kompetitive Veranstaltungen aus, ja da halten Sie sich auch nicht an die, an die Absprache mit mir. Ja, mhm. dann wird dann auf einmal so im Meeting wird dann gesagt, na ja, und dann will ich mal sehen, wer von Ihnen es am besten macht. Da mhm. denke ich mir, es kann doch gar nicht sein. Wir machen doch hier keinen Hahnenkampf, ja. Mhm. Wir wollen hier Teamkultur, Mitarbeiterkommunikation, Zusammenhalt, Innovation fördern. Auf einmal kommt so ein Spruch von der Seite und alle sind wieder gegeneinander, ja. Mhm. Ähm, da wächst natürlich kein Vertrauen. Und Vertrauen ist der letzte Punkt, an dem Hapaz in allen Unternehmen inzwischen. Warum? Weil du keine Transparenz hast darüber, du hast keine Transparenz über Lohnkultur, über Besetzungskultur, ähm, denkst immer noch, du müsstest am längsten bleiben, damit du irgendwie Punkte sammelst bei deinem Vorgesetzten. Es ist nach wie vor ein super deutsches Thema, dieses Ding, äh, was machst du, wenn du im Homeoffice bist? Hängst du da doch deine Wäsche mhm. auf oder legst mhm. dich nochmal hin oder keine Ahnung. Also da sind andere Länder viel, viel weiter. Ne?
1: Mhm. Na, Stichwort andere Länder und äh, Thema New Work. Ähm, mhm. Die, die Generation Z und sagen wir mal Y ja auch, die stellt ja schon viele Arbeitgeber von einer ganz neue Herausforderung. Wenn du da sagst, du hast hauptsächlich mit 50-Jährigen 50 aufwärts zu tun, gerade bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter, das ist doch schon ja eben mit dem Großthema New Work und dann eben den neuen Generationen wahrscheinlich für viele Unternehmen eine echte Herausforderung, oder sich auf diese neuen Erwartungshaltungen einzustellen
0: sehe ich ganz genauso wie du und ich erlebe da auch Abenteuerliches. Also mit New Work war ich ja das erste Mal konfrontiert, 2008, da habe ich noch bei Novartis gearbeitet und war in dem New Work Konsortium an der London Business School. Und damals hatten wir die ganzen Themen schon auf der Agenda, also nimm ähm, Collaboration, Resilience, auch das ganze Thema Remote Work und so weiter und so weiter. 2008, jetzt schreiben wir 2021, ja, ja? Ähm, und wenn ich äh, gerade jüngst bei einem Kunden galt, ähm, die ähm, Head-of-IT-Stelle zu besetzen in einem Industrieunternehmen und wir hatten zwei Kandidaten und der eine war eben 35 und der andere war 61 und der 61-Jährige wurde eingestellt. Das mag jetzt erstmal super sein, ja 50 plus Leute, aber das Argument für den 61-Jährigen war, dass der bestimmt äh, nicht mehr so viel Unruhe ins Unternehmen bringt mhm. und außerdem äh, ist er in derselben Generation wie der Geschäftsführer, da spricht man bestimmt eine Sprache,
2: mhm.
0: ja. Und ähm, außerdem kann man den im Zweifel dann auch über einen Generationenvertrag sicherlich schnell wieder loswerden, wenn er nicht das macht, was man möchte. <lacht> so, und ähm, das ist jetzt ein sicherlich bitteres und plakatives Beispiel. Aber ähm, ich denke, so geht es in vielen, in vielen Unternehmen so, dass man auch Angst hat vor der jungen Generation, weil die natürlich nicht nur eine andere Sprache spricht und natürlich Anforderungen stellt, für die sie aber auch hart sind bereit sind zu arbeiten, ja, weil ich sehr viele junge Leute kenne, die eine Ambition haben, sich auch selbst zu verwirklichen, ähm, sondern weil man auch sehr viel Angst hat. Und ich glaube, wir müssen etwas tun, um diese Angst der Generationen voreinander äh, zu lösen und da mehr ins Vertrauen in der Zusammenarbeit zu gehen.
1: Aber wie gelingt es? Also wie ähm, können die Alten mit den Jungen gut kommunizieren? Müssten sich die, äh, wenn das Unternehmen noch von Älteren geführt ist, müssen die sich eher junge Leute reinholen, damit die die gleiche Sprache sprechen wie die Jungen? Weil letztendlich das Problem hast du ja auch im Prinzip, dass die Alten sagen, was, was soll ich mit Fridays for Future? Das ist mir alles zu viel zu radikal. Ich sehe das nicht so mit der Umwelt. Wir können weiterhin Verbrenner fahren oder was auch immer. Die Themen sind ja wirklich da mannigfaltig. Wie, wie kann diese Kommunikation gelingen?
0: Mhm. Was ich immer ähm, als ein sehr funktionables ähm, Programm oder Projekt gesehen habe, war so Cross-Mentoring. Ja? Also wenn man jemanden ins Unternehmen geholt hat, dass der sofort einen Mentor bekam und zwar durchaus von einer anderen Abteilung und wenn möglich auch aus einer anderen Generation. Und das war nicht der Vorgesetzte, weil dann gab es immer sofort einen Interessenskonflikt. Ja, Also kam jemand vielleicht aus ein oder zwei Generationen jünger, in meinen Unternehmen und ich war nicht nur Vorgesetzte, sondern auch eben ähm, äh, Mentor, dann gab es ja immer sofort einen Interessenskonflikt über Geisteshaltung und Gesinnung und Arbeitsvorstellung und Arbeitsstil und so weiter und so weiter. Wenn aber ein Mentor dabei war, jetzt geschlechtsneutral und der diejenige eben gleich so ein Stück weit ins Unternehmen ähm, gelotst hat und ähm, da auf beiden Seiten sowohl mit dem Vorgesetzten als auch mit dem neuen Mitarbeiter ähm, da gleich so ein bisschen Brücken gebaut hat. Ja? Arbeitsstil, Denkstil, Überzeugungen, Sichtweisen auf Welt und Dinge um ähm, es da eben auch außerhalb der Arbeitszeiten einfach informellere Möglichkeiten gab, dann wurde so sehr viel mehr Verständigung einfach auch. Hergestellt. Das habe ich schon in vielen Firmen gesehen, dass das sehr gut funktioniert hat. Und was ich auch sehr schön fand, war so kulturelle Welten einfach mal aufzubauen. Ja, Dass man zum Beispiel in der Kantine oder wo auch immer über Bilder ähm, von den Mitarbeitenden und deren kulturellen Werten einfach drunter Leute nochmal kennengelernt hat und gesehen hat, viele Dinge verbinden auch, anstatt dass sie immer nur trennen. Klar ist Friday for Future vielleicht irgendwo eine extreme, Haltung, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, aber eigentlich möchte ich auch was für die Umwelt tun, habe es aber vielleicht bisher anders gemacht, mhm. wusste der andere aber noch gar nicht und mhm. so kann man solche Dinge einfach auch kommunizieren auf eine vielleicht spielerische und informellere Art und Weise, die nicht gleich so konfrontativ ist. Mhm.
1: Jetzt hast du äh, Tools mit deinem Unternehmen entwickelt, die, glaube ich, alle so auf das Thema eben Change Management, ähm, ja, Organisationsentwicklung, Neuausrichtung einzahlen. Äh, was sind es für Tools und äh, was können die?
0: Ja, also ganz unterschiedliche Sachen. Gleich mal zu Beginn, wenn man erstmal wissen will, welcher Entscheidungstyp man ist, gibt es so ein Gratis-Assessment, findet man auf meiner Webseite, dann kann man erstmal gucken, okay, bin ich eher so der Aufschieber oder bin ich eher der schnelle Entscheider? Und dann gibt es erstmal so ein paar Beschreibungen dazu, was man vielleicht machen kann. Das findet man auf meiner Webseite unter dem Stichwort Assessment. Das ist ganz gut. Mhm. Dann ähm, gibt es, äh, wenn, äh, wenn wir dann zusammenarbeiten oder wenn es äh, zu einer ersten Zusammenarbeit kommt, auch den Entscheidungscall. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, er muss jetzt schnell eine Entscheidung treffen, jetzt gerade so äh, im Auslauf der Pandemie, ähm, gerade so dieses Thema, äh, ich finde kein Nachfolger, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, ob äh, ich mit meinem Unternehmen jetzt noch äh, so aktiv bleiben kann im Zuge der dieser ganzen Veränderung, ja oder nein, dann kann man da auch erstmal so eine Stunde buchen. Wir hatten jetzt über 2000 Entscheidungscalls tatsächlich ge, ähm, geführt binnen äh, dieser letzten anderthalb Jahre und oh. die Leute waren alle sehr, sehr begeistert. Ähm, kann man auch auf meiner Webseite finden. Dann gibt es natürlich die Prozessbegleitung, wo wir sagen, binnen 18 Monaten kann man vom Organisationsklima angefangen, die äh, Organisation durch Change Prozesse begleiten und und ähm, zwar mit spürbaren Veränderungen, aber ohne Schmerzen. Ja? Mhm. Ähm, und das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, wir, ich habe ja 15 äh, Partnerinnen und Partner. Und wir haben dann so ein ganzheitliches äh, Konzept entwickelt, wo man eben immer sagt, okay, angefangen davon, was ist der Problem her, also sind es Mitarbeiter, ist es Außenauftritt, ist es tatsächlich ähm, ein, ein Organisationsmodell, was nicht mehr funktioniert, soll agil werden, wie auch immer, haben wir den passenden Partner, den wir sofort schicken, erstmal das erste Problem lösen, dann kommt der nächste Engpass, den lösen wir dann auch wieder mit dem entsprechenden Partner und so weiter, so dass das Unternehmen eigentlich smooth, ganzheitlich durch diesen Change durchbetreut wird. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und zu uns kommen auch immer mehr Start-ups und äh, Kleinunternehmer, die sagen, ich brauche jetzt eine Positionierungshilfe. Dann gibt es wie so ein Handbuch für Unternehmer, äh, kann man in drei, vier Stunden einfach mal durchgehen. Das ist dann eine sehr smarte und eine sehr schlanke Lösung und macht einen Haufen Spaß, kann man per Zoom einfach durchgehen.
1: Mhm. Und dann
0: ist man einfach mit seiner eigenen Vision, Mission Kunde, Positionierung, einfach auch schon viel klarer. Ich habe das gerade gestern, vorgestern, nee, was haben wir heute? Ähm, Freitagabend habe ich es noch gemacht mit einer Kundin, die hatte auf einmal ihr ganzes Preismodell, ihre Pakete, alles hatte, die da stehen, hat gesagt, jetzt sehe ich wieder klar. Weißt du, das ist für mich dann auch schön. Weißt du, wenn jemand dann auf ja, einmal ja. sagt, jetzt habe ich wieder ja. den Durchblick, ja. sensationell, Ja.
1: ja. Du hast im Springer Verlag, hast du die Entscheidungsmatrix veröffentlicht äh, und befasst dich da, glaube ich, hauptsächlich mit dem Thema Prokrastination äh, und haben ja, also wir beide haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, äh, das Thema Prokrastination, schweres Wort, ähm, ist ja, also Frage, ist es ein, ein Thema unserer Zeit oder, gab's, äh, oder haben die Leute schon immer prokrastiniert?
0: Ah, das ist eine tolle Frage. Also tatsächlich äh, zeige ich da anhand von Beispielen, Unternehmensbeispielen, aber auch privaten Beispielen, wozu Aufschieberitis, also diese Prokrastination, ja, ja. ich habe ein bisschen geübt, bis ich es aussprechen ja. konnte, ähm, äh, wozu die Prokrastination führen kann und dass die tatsächlich auch teuer werden kann, ja, mhm. richtig, richtig teuer. Und dass sie zu Stress führen kann, kennst du, wenn sich bei dir einfach, weiß ich nicht, Steuererklärung und alles Mögliche stapelt, und nochmal stapelt und nochmal stapelt, dann bist du irgendwann nicht nur im Stress, sondern im Unternehmen führt es zu Burnout und die Leute haben dann einfach keinen Bock mehr und dann fallen sie irgendwann vom Stuhl. All das zeige ich anhand von gelebten und erlebten Beispielen auch in diesem Buch, ähm, und äh, das ist ein Phänomen, was sich über diese Neuzeit, in der wir so eine Überflussgesellschaft haben, natürlich nochmal verschärft hat. Mhm. Allerdings bin ich auf eine Quelle gestoßen im Mittelalter, mhm. ähm, wo die Mägde auf den Markt gegangen sind mit ihrem Korb mhm. und die, die Marktstände haben immer weiter zugenommen. Also es gab immer mhm. mehr Angebot schon im Mittelalter und daher kommt dieser Spruch, die Qual der Wahl, mhm. ja, ich kann es nicht auf Mittelhochdeutsch sagen, aber die Mägde haben damals schon sich beschwert, es gibt immer mehr Stände, an denen ich Grünkohl und Kohlkopf und weiß ich nicht, was kaufen kann, mir ist das zu viel und schon damals hatten sie die Qual der Wahl.
1: Aber kommt denn dieses Prokrastinieren, kommt es daher, dass es einfach, so wie du jetzt gerade sagst, einfach zu viel Angebot gibt oder ist es dann eher so ein Burnout-Phänomen oder ist es, sind es irgendwie ganz, ganz viele Themen? Was ist es? Mhm.
0: Ja, also äh, durch die Überflussgesellschaft in den 50er Jahren zugenommen und dieses äh, viele, was wir eigentlich gar nicht brauchen, aber uns mhm. aufgedrückt wird, dass wir es brauchen sollten
2: mhm. und
0: diese Informationsflut, die natürlich jetzt durch äh, Social Media, Multimedia und alle Kanäle nochmal auf uns zuprasselt, und wir eigentlich gar nichts davon brauchen, weil jeder mhm. von uns braucht ja eigentlich nur ein Bett, ein Dach über dem Kopf, ja. vielleicht ein bisschen am Tag und zweimal was zu essen. Ja. Und alles andere ist ja Luxus bis hin zu völlig unnötig. Mhm. Ähm, sind wir natürlich den ganzen Tag über beschäftigt, damit irgendwie was zu entscheiden, was wir gar nicht entscheiden müssten. Mhm. Und dadurch, dass unser Körper ja noch 100.000 Entscheidungen am Tag trifft, mit denen wir gar nicht, von denen wir nichts mitkriegen, also einatmen, ausatmen, Augen aufmachen, einen Fuß von den anderen Stellen und mhm. so weiter und so weiter, ist das natürlich ein Marathon nach dem anderen, den wir da laufen. Du hast völlig recht, äh, wir sind völlig überfordert und irgendwann sagt der Organismus natürlich, ey, weißt du was, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, lass mich in Frieden, ja, und dann kommen diese 100.000 Newsletter im äh, E-Mail-Postfach,
2: ja. dann,
0: äh, dann wollen deine Kinder was von dir, dein Steuerberater will was von dir, und dann kommt noch dein Chef mhm. und dann ist es natürlich irgendwann mhm. vorbei, ja.
1: Mhm. Bei uns im Podcast äh, hören ja viele Leute äh, zu, die entweder gerade noch im Studium sind oder ihr Studium abgeschlossen haben oder halt auch schon in Führungspositionen sind und auf kurz oder lang auf jeden Fall damit konfrontiert sind, dass sie irgendwann mal als Speaker, Speakerin auf der Bühne stehen. Äh, du selber stehst auf vielen Bühnen, ähm, kennst sicherlich auch das Gefühl von Lampenfieber und vielleicht auch davon Prokrastination, dass man sagt, oh Gott, bloß nicht auf diese Bühne und man schiebt es vor sich auf äh, wie, wie gehst du mit, äh, mit solchen Extremsituationen um, wo man vielleicht Lampenfieber hat? Hast du da so ein paar Tipps äh, für Führungsleute, äh, äh, wie man damit umgehen kann?
0: Lampenfieber ist ja erstmal eine ganz gute Sache, weil es dir erstmal die Energie gibt, ja dann auch energiegeladen auf der mhm. Bühne zu sein. Deswegen äh, ein bisschen Lampenfieber ist super. Zu mhm. viel ist natürlich wieder nichts, weil mhm. es dich davon äh, abhält, dann die gute Performance Abzurufen. Deswegen, wie immer im Leben, der gesunde Mittelweg oder das gesunde Maß ist dann halt wichtig, ja. Ähm, wenn du an Lampenfieber so arg leidest, dass es dich davon abhält, äh, mal ein Bühnenengagement anzunehmen, ja, oder du dich so sehr fürchtest, dass du sagst, ah nee, ich bleib lieber mit meinem Popo auf dem Sofa, mhm. dann hol dir bitte einen Coach. Wie immer übrigens, ähm, du dir für alles jemanden suchen solltest, der dir hilft, wenn du mit deinen Problemen nicht mehr alleine klarkommst. Das ist ganz wichtig. Und es gibt wirklich sensationelle Techniken, ähm, zum Beispiel einen Körperanker zu setzen. Ähm, das habe ich ganz früher immer gemacht. Da hatte ich hier zum Beispiel so ein Mudra, die Inder äh, im Yoga. Die haben ja so kleine Fingerpunkte, die sie massieren. Da wird man dann ganz ruhig. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Aber ganz ehrlich, als ich meinen Gedankentankenauftrag hatte, ja, und da das erste Mal von einer sehr, sehr großen Bühne, also mehrere hundert Leute dann auch gesprochen habe, da habe ich ja mit äh, bekannten Bühnengrößen auch gesprochen. Mhm. Und glaube mir, alle waren aufgeregt. Mhm. Alle standen mehrfach vor der einen kleinen Bühnentoilette. Und ähm, alle hatten also mit Lampenfieber zu kämpfen. Und immer jetzt heute, wenn ich wieder mal auf einem, auf, vor einer Bühne stehe und kurz vorher eben da die Treppe hochlaufe und der, der Spotlight angeht, dann rufe ich mir genau das vor Augen, ja, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch den anderen. Und das macht mich immer ganz ruhig. Und das Zweite, was ich denke, ist, ähm, ich möchte den anderen eine gute Show bereiten. Und äh, dann bin ich so in diesem Dienen-Modus, weißt du, ich möchte was für andere machen, es geht dann nicht um mich, ich gewinne keinen Popularitätswettbewerb, sondern die anderen sollen was mit nach Hause nehmen, also das eine, was ich mir vorstelle, ist immer, die anderen, die standen alle vor dem kleinen Türchen, vor dem äh, Toilettentürchen, haben mhm. darauf gewartet, ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte, dass die anderen eine gute, wirklich was Gutes mitnehmen. Wenn das nicht hilft, dann einmal zum Lampenfeedback-Coach gehen und es gibt wirklich Gute und sich da so einen kleinen Körperanker wie so ein Mudra oder sowas abholen und dann geht es wie von selbst.
1: Und wenn der Auftritt nun doch in die Hose geht und man sagt äh, einmal und nie wieder, wie geht man mit Misserfolgen um?
0: Ha, es... Äh, äh, es gibt immer mal was, wo man nicht so super performt und hinterher, selbst wenn andere Leute sagen, das war aber toll, dann findet man wahrscheinlich selbst immer noch was, wo man hätte besser sein können. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die mal ihren Text vergessen haben. Dann haben die mehr Applaus bekommen, weil die Leute so sehr mitgelitten haben und ja. wissen wollten, wie es zu Ende geht. Also ähm, ich habe noch nie jemand gesehen, dem man den Kopf abgerissen hat, mhm, mhm. Ähm, und ich habe noch nie jemand ge gesehen, den man mit äh, keine Ahnung faulen Eiern und Tomaten beworfen hat weil äh, wir haben in aller Regel ein sehr, sehr dankbares Publikum und alle sind alle bewundern dich immer, weil sie es auch gerne mal machen würden, aber du bist derjenige, der da oben steht ja. und sich getraut hat. Ja? Mhm. Deswegen ähm, sei dankbar und gib dein Bestes und wenn es nicht 100% perfekt war, dann war es immer noch perfekter und besser als das all derer, die dir nur zugehört haben.
1: Es gab ja eine ganze Zeit lang in unterschiedlichen Städten ähm, diese äh, Fuck-up-Nights, äh, wo im Prinzip ja. Unternehmer und Unternehmerinnen über ihr Scheitern gesprochen haben. Ja. Ähm, würdest du sagen, äh, sowas macht auch Sinn, dass man mal seine Misserfolge einfach mal kommuniziert und nicht für sich behält?
0: Ja, ich, ich bin so ein bisschen am Hadern mit den Fuck-up-Nights. Ich weiß, dass die sehr erfolgreich sind, aber ich möchte eigentlich nicht meinen Scheitern feiern. Mhm. Sondern ich möchte eher feiern, dass ich vielleicht mal trotz Scheitern was draus gemacht habe. Mhm. Das wäre mir wichtiger, weil sind wir alle oft am Boden gewesen. Es sind ganz viele Sachen in meinem Leben schief gegangen, aber meine Key Message wäre eher, trotzdem viele Sachen schiefgegangen sind. Mhm. Mhm habe ich es heute geschafft und das soll mein Vorbild sein. Mein Vorbild soll nicht das Scheitern sein, mein Vorbild soll die Transformation sein. Mir wäre das ehrlich gesagt lieber, ähm, aber am besten ist es natürlich für jeden, jede äh, Möglichkeit wahrzunehmen, äh, auch mal vor anderen zu sprechen. Das ist eine super Übung, eine super Schulung und da hilft auch schon das digitale Format. Also ich hatte ähm, jetzt in der Corona-Zeit teilweise Auftritte. Da waren auch wieder mehrere hundert Leute dabei. Man ist nicht weniger aufgeregt. Ich, ich bin ganz offen. Ich hatte dann war auch dahinterher klatschnass. Ja.
1: Wenn es jetzt äh, digital stattfindet am PC. Ja, das ja. ist kein
0: Unterschied, ja. ist kein Unterschied. Ja. ja.
1: Okay. Naja. Also du wirst dir viele Gedanken gemacht haben über genau diese Themen. Bist ja Profi auf dem auf dem Gebiet. Ähm,
2: na ja. Halt ja.
1: Ja, Wir muss ja jeder alle. selber wissen, wie er mit solchen Themen dann klarkommt und, und dein Tipp, sich vielleicht auch dann mal Profis zu suchen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, ist sicherlich auch gut und richtig. Ähm, welche ähm, Wünsche, Themen, äh, Ziele hast du dann noch privater Natur und beruflicher Natur, was so in der nächsten Zeit bei dir noch so stattfinden soll?
0: Ja, also ähm, ich habe ja jetzt auch die Zeit, die Corona-Zeit, nicht nur fürs Arbeiten und für die Beratung genutzt, sondern ich habe natürlich auch noch ein paar Produkte entwickelt. Jetzt kommt demnächst mein äh, Hörbuch ähm, auf den Markt. Ich habe aus der Entscheidungsmatrix nochmal so ein Exzerpt äh, gemacht zum einfachen Hören über den Sommer. Das Ganze kommt auf Deutsch und auch auf Englisch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es Hörerinnen und Hörer dafür gäbe, die einfach Lust haben, leichter, bessere Entscheidungen zu treffen und dann zu sagen, oh, das höre ich im Auto oder beim Joggen oder mhm. wie auch immer. Da, das würde mich schon sehr freuen. Dann habe ich ähm, mit ähm, ein, mit einer deutsch-österreichischen, nein, Schweiz, deutsch-österreichischen Unternehmergruppe habe ich mich zusammengetan. Und äh, wir holen Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt auch auf digitalem Wege noch mal mehr ab um ähm, diese Beratung, ähm, Digitalisierung, Automation, Recruiting, ähm, Organisationsentwicklung auch nochmal von der Seite über ein ganz Jahresprogramm eben abzuholen. Ähm, da würde ich mich schon freuen, denn so viele Leute tun sich einfach noch schwer und suchen sich immer zu jedem Thema irgendwie einen Berater das haben wir jetzt auch noch mal abgebildet. Ich würde mich aber auch freuen, wenn die Menschen begreifen würden aus dieser Zeit nach, das ist eine Entscheidung, das, was sie jetzt für sich getan haben, durch die Entschleunigung in der Pandemie ein Stück weit beizubehalten und, ja, und da jetzt nicht wieder zurückzufallen in alte Muster. Sich auch weiter zu beschäftigen, zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich, ich äh, spende ja die Bucherlöse hier an die Ocean Cleanup, ja, dass nicht, wenn wir dann wirtschaftlich wieder voll auf Touren sind und aus der Pandemie sind und wieder im Feiermodus sind, dass dann die vielen Dinge, über die wir geredet haben, nicht wieder alle so in Vergessenheit geraten, dass wir diese, dass wir auch da nachhaltiger sind. Da mhm. würde ich mich sehr drüber freuen und da werde ich auch weiter dran arbeiten.
1: Okay, und wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, welche mhm. Möglichkeiten gibt es da?
0: Ah, äh, du findest mich äh, natürlich über meine Webseite, das ist ganz klar. Über LinkedIn ist ein sehr äh, guter Kanal. Da äh, kündige ich auch immer an, wenn es äh, auf Clubhouse irgendwelche großen Diskussionsrunden gibt, jetzt gerade auch für Neueinsteiger, Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, da sind meine Events angekündigt, äh, jetzt auch im September, Oktober, wenn die großen Kongresse wieder losgehen, da werden auch Gratistickets und so weiter vergeben. Wer da äh, sich gerne eintragen möchte oder mir folgen oder sich vernetzen möchte, darf das gerne tun. Ich bin da immer recht schnell im Accept, Accept, Accept.
1: Das heißt, ja. du bist wirklich noch auf Clubhouse aktiv, ja?
0: Ja, wir haben einen eigenen Raum und jetzt gibt es äh, auch immer Mittwoch sogar einen sehr großen Raum mit mehreren hundert Leuten, mhm. ähm, so zum Thema äh, Start-up, Gründer. Äh, da sind ganz tolle, toll vernetzte Leute drin, äh, Business Angels und so weiter. Also wer da mal reinkommen möchte, lohnt sich auf jeden Fall, denn äh, da wird auch richtig Business gemacht, ja. Mhm.
1: Spannend, spannend, spannend. Mhm. Ja, äh, Johanna, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das informative Gespräch. Ich danke. Es budelt ja nur so raus und äh, man kommt von einem Thema zum nächsten. Ich denke, du hast viel, viel Lust auf deine Themen gemacht und viel Lust auf deine Person. Und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und mach's gut.
0: Ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Super, danke dir. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.